0: Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este episodio del podcast. Todo el trabajo que hago es auspiciado por la tienda saludable Supersano. Visítanos en nuestra página web supersanostore.com o en nuestras redes sociales, arroba supersanostore. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo. Gracias por ver este programa. Eh, el, este es un episodio del podcast eh, que estoy con mi primo eh, Gabriel Martínez. Él estudia lingüística. Vamos a hablar sobre el, el lenguaje. También vamos a hablar un poco sobre neurociencia porque estamos para contribuir desde nuestras áreas de conocimiento. Y eh, Yo quisiera darle la bienvenida a este episodio del podcast a mi primo Gabriel Martínez. Eh, y quisiera que nos cuentes un poco, Gabriel, un poco de introducción de qué es lo que tú estudias, a qué te dedicas, para que conversemos de eso en el... Eh, con, como una introducción al podcast de hoy. Eh, ¿Cómo estás, Gabriel? Eh,
1: gracias por la invitación, Rafael. Es un gusto estar aquí contigo. Sí. Eh, de manera muy general, eh, lo que se puede decir es que la lingüística estudia cómo es el lenguaje, cómo es el lenguaje humano, eh, y esto comprende, digamos, ¿no? Así, eh, bueno, las lenguas, ¿no? sí. eh, las diferentes lenguas que se hablan en el mundo, que son, se dice, se estiman que son alrededor de 7.000, eh, y eso eh, desde un punto de vista cognitivo. ¿no? Entonces, ¿Cognitivo? ¿Cómo sí. cognitivo? Eh, la idea es que eh, nosotros en, en, en el cerebro tenemos alguna especie de, de, de mecanismos o incluso de, digamos así, órganos sí. eh, que posibilitan que nosotros como seres humanos seamos capaces de producir Pero, sí. una lengua. Claro. Yeah. Eh, y bueno, hay, hay, hay distintas eh, teorías al respecto, pero eso es, es, es lo que quiere decir cognitivo. Entonces, uno trata de estudiar cómo el, el, el cerebro, la mente cerebro, es capaz eh, en los seres humanos de adquirir una, lengua, adquirir y, una eh, lengua y de esta manera también, bueno, ya en nuestra vida adulta, etcétera eh, bueno, de producir y entender una o más lenguas ¿no? porque aquí claro. estamos hablando eh, en principio de, de una lengua la mayoría de la gente eh, en su casa eh, adquiere una lengua pero, pero eh, no, es, no, es, no está restringido
0: a eso no claro. hay gente
1: que tiene más de una lengua porque
0: es impresionante cómo los niños o sea, aprender un lenguaje de adulto es algo muy complejo se puede hacer pero toma mucho y es rarísimo para mí pensar como un bebé prácticamente solamente escuchando aprende a hacerlo. Y de pronto nos puedes iluminar un poquito más en eso, o sea, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se va adquiriendo un lenguaje? Entonces bueno,
1: es, ese es un gran misterio, ¿no? sí. precisamente, porque como tú dices, eh, cuando uno ya es adulto, incluso si está aprendiendo una lengua en, cuando está en, el, en la edad de colegio y eso, eh, a uno le toma muchísimo tiempo y mucho esfuerzo y sí. sentarte todos los días a estudiar, sea vocabulario, sea este, estructura, gramática, lo que fuera, sí. frente a los niños que a los cinco años, sin que tú los hayas sentado nunca sí. a decirles esto es tal cosa, claro. eh, hablan sí. ¿no? y entienden perfectamente todo lo que, lo que les dices y eh, son capaces también de mucha complejidad. Eh, es un misterio básicamente sí, no sé. y ese y eso es eso es lo que se trata eh, esa es una de las grandes preguntas que tiene la lingüística no cómo, eh, cómo los niños adquieren una lengua eh, desde un punto de vista cognitivo de qué manera es el cerebro tal que permite que un niño de manera espontánea adquiera
0: una lengua. ¿De qué manera es el cerebro? Como lo que mencionabas al inicio de los órganos, o sea, sí. creo que te referías a que en el cerebro tenemos un área que es, se conoce en, neuro, en neurociencias como la corteza eh, de, de la lingüística, corteza, eh, tiene diferentes nombres. Eh, eh, el área también se sabe que es el área que falla, el área de broca, me parece que Así es, es, cuando, es cuando alguna persona tiene algún problema de, en el habla, es muchas Así veces es, esta área sí. la que falla. En el cerebro, en la parte externa, vemos que se ve como arrugado. En una de estas rugosidades, en uno de estos sitios específicos en el cerebro, se sabe que este sitio es específico para eh, el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando este, esta área se lesiona, el, la, la capacidad para hablar queda alterada. Ah, sí, de pronto nos sí, puedes sí. hablar un poquito más de, de estas áreas eh, del cerebro. Sí, eh,
1: las, las dos áreas clásicas, Digamos que se asocian al, al lenguaje Son eh, como tú decías el, el área de Broca Que queda en el, en el lóbulo frontal Acá en bueno, el lóbulo izquierdo sí. Generalmente Para la gente diestra sí. eh, Eso está ligado a otra cosa Que va a ser un ratito Y sí. la segunda área es el área de Vernique Que queda en el lóbulo temporal Por acá, no por la oreja izquierda sí. Y bueno Hay otras áreas involucradas Pero se supone que en esas dos regiones eh, esas dos regiones construyen una especie de circuito ah. de lenguaje. Y, eh, como tú bien decías, eh, en el área de Broca, eh, bueno, cuando esa, esa región sufre algún tipo de lesión, el, el, el habla se, se queda un poco trastornada. Eh, en particular se dice que el área de Broca eh, maneja la cuestión de la gramática. ¿no? Okay. Eh, la, lo que se conoce sería como sintaxis, la sintaxis. que es básicamente son las reglas de formación de las oraciones sí. eh, y, y se supone que el área de Berni que sobre todo hace cuestiones de comprensión eh, también el óvulo temporal eh, parece que se, se, se guardan las palabras sobre todo
0: eh, eso te iba a conversar, se me hace interesantísimo ¿Por qué en, en estas dos áreas del cerebro? O sea, sabemos la corteza prefrontal Que tiene mucho que ver con la toma de decisiones Con la parte inteligente del cerebro Y la corteza, la corteza temporal En cambio, para mí es un poco más misteriosa Porque es como un área de asociación Un área en el que diferentes es la, la, la Esta de aquí y la parietal también O sea, todas estas áreas más eh, posteriores del cerebro Ya son como que eh, Es distinta Especialmente estas dos que te menciono ¿Nos puedes hablar un poco más? O sea ¿Cómo es esta... ¿Por qué en estas dos áreas del cerebro? ¿Qué clase de interacciones o de circuitos... O... Eh, ¿Qué clase de interacciones hacen que sea importante Esta relación corteza de Wernicke... Corteza de Broca en el cerebro? Bueno...
1: Eh, yo no sé si tengo una respuesta uh -huh. apropiada... Para tu pregunta... Sí. Pero lo que sí te puedo decir sí. es que en el área de Broca... Eh, las reglas de formación de oraciones... La sintaxis... Sí. Lo que hace precisamente es, es poner las piezas juntas... ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eso se puede relacionar directamente con la formación de pensamiento complejo, claro. eh, que es lo que eh, en, en, en el lenguaje humano la sintaxis ocupa un rol muy importante para la articulación de elementos y juntarlos y claro. formar valoraciones complejas que están asociadas a pensamientos complejos. Claro. Eh, en el óvulo temporal, las áreas de Bernicke y eso, precisamente lo que tú decías, la, el term, la asociación es súper importante. Sí. Eh, por ejemplo, las palabras son... Las palabras son asociación de distintos elementos, ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente se dice que las palabras juntan eh, tres dimensiones. Eh, sí. ejemplo, los sonidos, ¿no? Una palabra está formada por sonidos. Entonces tenemos una palabra como casa. En esa palabra se pueden identificar cuatro unidades sonoras. No, k, a, s, a. De ahí también hay, definitivamente hay un significado asociado a eso. Sí. Eh, la manera más, eh, digamos, intuitiva de entenderlo, aunque, aunque incorrecta, es ah, una especie de imagen mental, ¿no? una casita, sí. un objeto. Eh, y la tercera, precisamente, es la información más gramatical. Entonces, por ejemplo, uno puede tener información sobre cuál es la categoría gramatical de esa palabra. Claro. En el caso de casa, sería un sustantivo. Eh, y la idea es que, es que cada palabra es la combinación de esos elementos. Claro. Y con esos elementos es que esos son, esas son las piezas que eh, se van a articular de distinta manera para, eh, para formar oraciones y expresiones. Eh, que se y se necesitan las tres, ¿no? Pero tú necesitas, claro. por ejemplo, la información de categoría gramatical para usar las reglas de combinación de las palabras claro. en una oración pero necesitas también el significado porque tú vas a poner significados uno al lado del otro entonces si claro. tú dices la casa grande necesitas el significado de las unidades para eh, formar eh, una expresión más compleja que claro. va a significar algo en particular claro. eh, y necesitamos el sonido porque eso es lo que, eso es lo que nuestro... Nuestro, por ejemplo, lo que vamos a escuchar con el oído. Claro. ¿no? Eh, sí. Y eso luego se va a transformar, en fin, para poder interpretar la expresión desde un punto de vista de qué reglas la componen esa frase, claro. pero también el significado. Claro. Entonces, eh, bueno, y eso pasa en, en, en el óvulo temporal. ¿no? Es interesante.
0: Es interesante cómo, eh, la, o sea, yo me imagino, ¿cómo serán? Yo me imagino estando pequeño dentro del cerebro de una persona que habla un idioma, que habla otro idioma y cómo, cómo serán las estructuras pues, ¿verdad? porque al final se sabe que cada cosa que tú comprendes son neuronas haciendo conexiones unas Así con las es. otras entonces imagínate la arquitectura del cerebro de una persona que habla mandarín otra persona que habla español y son cosas similares porque en todos estos idiomas hay la palabra casa, hay diferentes, Así incluso es, son similares sí. también, sí. déjame voy a hacer aquí un pequeño cambio eh, vamos a hacer un, un pequeño, una pequeña pausa y vamos a seguir conversando de este tema yep. una pausa Esa fue una pausa En el video en vivo Y en el video Que se lo puede editar No habrá de esa pausa Solamente eh, O de pronto sí De pronto sí Es un buen momento Para decir Que este podcast Es auspiciado por la tienda Supersano Supersanostore.com Ellos permiten Que este sea mi trabajo y Entrevistar Hacer entrevistas Sobre temas eh, Que aportan conocimiento Para mí Porque a mí me interesa A mí me interesa Mucho la neurociencia En este caso La neurociencia Y la lingüística Entonces con, eh, Estoy con mi primo Que es una persona Que conoce Estudia y también es una, una mente muy formidable, entonces eh, es un privilegio para mí que este sea mi trabajo, poder eh, instruirme y compartirlo con las personas que estén interesadas en el tema. Eh, entonces estábamos hablando un poco, Gabriel, de las palabras, de cómo la palabra tiene diferentes dimensiones, la parte gramatical, la parte de qué significa para ti, o sea, por decirte algunas de las que se me quedaron grabadas, y yo te eh, contrastaba con qué es una palabra en sí, porque una palabra... Incluso en diferentes idiomas, mamá, por ejemplo, en todos los idiomas, mamá, eh, en español es mamá, en inglés, en. Bueno, en inglés no, pero en mandarín también es algo similar. Tal vez tendrá algo que ver con, con la manera como el bebé mueve la boca para pedir el amantamiento. Es una, es una teoría que he escuchado. Pero en general, ¿qué son para ti las palabras? O sea, ¿cómo escribirías a ti una palabra? ¿Cómo describirías tú una palabra en el sentido de que es algo multidimensional y que está en un idioma, está en el otro? ¿Qué es? O sea, es una cosa que está en el éter, que los humanos aprendemos a identificar y comenzamos a llamarla de una manera. O sea, conversanos un poco sobre este... Eh,
1: la, la palabra es una noción muy intuitiva. Sí.
0: Eh,
1: nosotros como hablantes solemos ser capaces de identificar eh, unidades eh, de distinto tipo. No, eh, Una de las... Nosotros, de alguna manera, somos conscientes de los sonidos de nuestras lenguas, por ejemplo. Claro. Eh, de la misma manera, somos relativamente conscientes de qué cosa forma una unidad. ¿Qué eh, en cuanto a palabras, o sea, en cuanto a combinación de sonidos eh, por, por, distintos, eh, por, por distintas claves. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. entonces si uno dice eh, algo así como la casa,
0: sí.
1: eh, hay, por ejemplo, un, pa un patrón de acentuación. Eh, las lenguas normalmente, aunque hay diferencias en esto, eh, incluyen un acento por unidad. Okay. Entonces, eh, si uno dice la palabra casa, la palabra casa tiene un solo acento, uh -huh. ¿no? Y ese es, esta es una de las claves que le permite a un hablante saber allá esas dos sílabas deben formar una unidad. ¿Por qué? Okay. Porque... Eh, digamos que tú dices la casa grande, entonces tú tienes casa y grande, tienes dos acentos, eso probablemente quiere decir que hay dos unidades distintas. Okay. No, además tienes eh, cambios en, en, por ejemplo, si uno tiene la palabra casa, uh -huh. eh, parece que nuestros cerebros son capaces de, de mantener la frecuencia de, de qué unidades siguen una a otra. Okay. Entonces, por ejemplo, si, mm, si tú dices claro. casa... Entonces, el hablante, los niños, de hecho, esto, hay experimentos que, que tratan sobre esto, eh, son capaces de identificar que esos dos sonidos a van juntos muchas veces y que los sonidos S-A también, yeah. ¿no? Y que esas dos sílabas juntas también van unidas muchas veces. Entonces, esos, esas dos cuestiones, más, por ejemplo, el patrón acentual, te permite decir, ah, mira, eso es una unidad. Claro. ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, ese... Esa podría, ese podría ser un acercamiento a la noción de palabra desde el punto de vista eh, del sonido, ¿no? de las propiedades claro. sonoras de, de, de esta unidad. Claro. Eh, pero, pero también es verdad que la noción de palabra es, muy, eh, es una noción difícil porque, sí. eh, porque en español, por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, que las palabras cambian por, por tienen unas marcas al final las marcas tradicionalmente conocidas como género que se, se dice normalmente que terminan en O o A okay. ¿no? y que lo uno es género masculino, el otro es el género femenino eso funciona en general, pero tiene muchas excepciones ¿no? eh, pero eso despierta la pregunta, porque si cojamos una palabra que tiene claramente un género ¿no? entonces sí. le decimos gato versus gata Okay, ¿no? claro. Entonces el gato la gata yeah. eh, Nosotros decimos que gato es una palabra Y gata es otra palabra claro. yeah. Pero gato y gata tienen algo en común claro. Que es gat ¿no? okay. Eso parecería ser lo que te da el significado de oh, okay, gato claro. Okay. ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos que gato es una palabra Y que gata es otra palabra sí. Pero si empezamos a ver además de la estructura del sonido la que estábamos hablando hace un rato tú puedes notar que en esa palabra hay dos unidades de significado claro entonces sí. tienes GAT sí. y O y esa O en este caso tiene un significado es claro. un género masculino claro. ¿No? entonces necesitas nociones más pequeñas que la noción de la palabra sí. porque tú tienes que ser capaz de poder romper esas unidades para decir ah mira esto significa esto y esto significa esto otro que además tiene consecuencias para cómo construyes las oraciones. Claro. Porque si tú, tú no dices la gato, tú dices el gato. Entonces esa O que forma una palabra con gato claro. es crucial para saber cuál es el género <risa> del artículo claro. que viene antes. Entonces eh, eso se le llama concordancia tradicionalmente. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, necesito para, ¿será que necesito una unidad más pequeña? No, además de la palabra. Sí. ¿no? que me permita tener ese tipo de, de rupturas, de quiebres internos, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, por ese tipo de cosas, uno se empieza a preguntar ya eh, eh, más formalmente, es, eh, bueno, realmente necesitamos la noción de palabra o necesitamos una noción uh -huh. más técnica okay. que me permita romper esas unidades. Eh, y o sea, necesitas la interacción de varios niveles. ¿no? Claro. Y, y eso sí ha hecho que la noción de palabra se cuestione Muchas veces, entonces, por ejemplo, veíamos tres dimensiones en la palabra, sí. eh, el sonido, el significado, la categoría gramatical, por ejemplo, pero hay teorías que dicen que en realidad nunca, tú, nunca se forma una unidad como tal, sino que esas tres dimensiones mm. están en distintos lugares, digámoslo así, de, de tu gramática mental, no y se ponen en contacto en distintos momentos del procesamiento. Claro. Es... No, entonces. Eh, pero nuevamente, la intuición es, tienes esta unidad que está formada por estas dimensiones y luego tú al empezar a indagar más, dices, hmm, aquí hay claro. algo que se necesita
0: ir un claro. poquito más allá. Sí, eh, es fascinante ver lo complejo que es el lenguaje y cómo nuestro cerebro hace eso ¡pam! sin pensarlo y de una manera súper veloz. Eh, tal vez me sal, yo tal vez siento que me salté de una a lo de las palabras, no sé si de pronto tú quisieras abordar un tema antes como introductorio para eh, no sé si tú piensas que hay algún tema a continuación o un tema que deb debió haber sido abordado antes, te pregunto eso eh, o si no, tengo otro que es el de las, los signos de puntuación puntos y comas, eso también sí. es más interesante ¿no? eh,
1: Sí, hay un eh, bueno, hemos, hemos hablado un poco de tomando como base esta unidad intuitiva que sería la palabra Sí. Y eso lo podemos dividir en sonidos, en, y, bueno, y, y, en morfemas, que son este sería Gat más O, son morfemas distintos. Eh, y de ahí hay otras cuestiones que quizás podemos hablar después, cosas sí. más en el sentido de cómo se forman las oraciones y cómo, cómo se construye el significado. Eh, pero dado que me quieres preguntar sobre los signos de puntuación <risas> y eso, hay algo que eh, es muy importante y que... Eh, es muy importante, no necesariamente para... Mejor dicho, es parte del ABC de un lingüista. Yeah. Que es un conocimiento que probablemente no se difunda con la... Con la necesidad con la que creo que se debería transmitir. Entonces, okay. pre, eh, cuando uno estudia lingüística, una de las primeras cosas que uno le enseñan es que hay una distinción entre la noción de prescriptivismo y descriptivismo. Ok. Entonces... Eh, que se los llama, digamos así, lingüística prescriptiva y lingüística descriptiva. Eh, nosotros, como eh, en, en nuestra sociedad, estamos muy acostumbrados a la noción de lingüística prescriptiva. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que a uno le dice, cuando uno escucha la palabra gramática, ¿no? lo, lo que uno suele, la asociación espontánea que uno tiene es con cosas como, ah, no se deben decir cosas como endenantes. Okay. Eh, o no se debe Decir cosas como Ahorita Sí, sí, sí. como ahorita O uh. como, no sé, naiden uh. O cosas así uh. sí. eh, Y esa no, eso no es lo que estoy en lingüista Primera okay. cosa okay. Pero eh, hay una cosa que es muy útil y no, no sé si es útil Pero es importante saber Y es que eh, Esta noción de Gramática, esta noción de lingüística prescriptiva está cargada, está asociada con valoraciones de corte social. Sí, eh, claro que sí. Eh, O por ejemplo, con cuestiones de los sonidos, ¿no? Eh, eh, arrastrar una R, decir R, ¿no? Sí. Eh, puede estar eh, valorado negativamente en nuestra sociedad. Entonces, eh, desde un punto de vista prescriptivo, ¿no? Eso quiere decir que tú tienes una, un conjunto de fenómenos. No sean palabras, frases, sonidos A los que se les carga una valoración sí. ¿no? eh, Ahora, lo que es importante tener en cuenta con, con, con eso Es que eh, estas valoraciones no son parte de la lengua claro. ¿no? Estas son valoraciones añadidas sobre un elemento gramatical eh, En principio cualquier forma de discriminación es negativa no, creo que eso debe, sí. ser, debe ser dicho explícitamente sí, sí. en nuestra sociedad sí. eh, pero también en particular es no es correcto juzgar negativamente a las personas por utilizar ciertos tipos de okay. de, de de palabras,
0: etc. Son, son prejuicios. ¿o? Son prejuicios, exactamente, son prejuicios. ¿Por qué es negativo un prejuicio? O sea, nada más para describirlo, porque tú te vas a evitar oportunidades que van a haber, porque tú tienes una idea de lo que tú crees que es esa persona, y por esa idea negativa tú vas a cortar cualquier forma de diplomacia, y te vas a perder muchas cosas que podrían haber habido. O otro, otro, sí. uh -huh. eh,
1: pero ahora hay algo desde el punto de vista lingüístico más científico sí. que se puede decir al respecto, sí. y es que cuando uno estudia lingüística uno y esto creo que también es, es, es bastante obvio para los hablantes es que las personas hablan de distintas maneras eh, lo que uno detecta más rápidamente es eh, por, por ejemplo tomando mi habla como, como ejemplo yo soy de aquí de Guayaquil pero he vivido mucho tiempo fuera del país entonces es muy probable que para las personas que nos escuchan incluso para ti Rafael que yo no suene como un guayaquileño prototípico claro. no. ¿por qué? porque bueno he vivido en otros lugares me he puesto en contacto con otros hablantes y mi mi manera de hablar ha cambiado, en este caso estamos hablando de los sonidos en particular, sí. ¿no? Ahora, pero esto es muy sencillo, uno se va a Colombia y va a escuchar que los colombianos tienen un acento particular, claro. ¿no? Uno se va a Argentina, ¿no? Y va a notar que los argentinos tienen un habla particular. Sí. Bueno, eso pasa a todo nivel, claro. eso pasa no solo con cuestiones de regionales, ¿no? Eh, pasan dentro de nuestro país ¿no? Entonces el habla sí. de la costa es distinta del habla de la sierra sí. Pero también hay otros cortes que se pueden hacer claro. Entonces eh, por género la gente habla distinto claro, Entonces claro. Hay, eh, hay palabras que por ejemplo solo las usan las mujeres y no los hombres claro. ¿No? Yo me acuerdo cuando vivía en Perú eh, Una de estas palabras era la palabra regia Entonces claro. uno se le puede decir Estás regia claro. ¿no? Y eso significa como ve súper bien una cuestión así. Claro. Y, pero esa palabra regia la usaban las mujeres solamente. Sí. Un hombre nunca utilizaría esa palabra. Entonces tenemos ah. esos cortes por género también. Y también tenemos otros cortes por, por clase social, por grupos eh, socioeconómicos, etc. Uh -huh. ¿No? eh, ahora, la gramática prescriptiva es la que se suele enseñar en la escuela. Entonces, a ti en la escuela pero, te dicen explícitamente, sí. no utilices este tipo de expresiones. Claro lo que es importante recordar es que esa gramática prescriptiva está asociada con una manera de hablar que en realidad no es el habla nativa de nadie que es lo que se llama la variedad estándar okay, ¿no? claro, claro. Eh, la... la variedad estándar es, <risa> like sí, es la que estamos usando tú y yo ahorita sí, claro. ¿No? eh, o sea, es la que estamos usando tú y yo ahorita si el presidente de la república está dando un discurso nosotros no esperamos que eh, el presidente de la república utilice una mala palabra Claro. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la variedad estándar, en la variedad oficial, con la que te enseñan las clases en la universidad, con la que escribes en el periódico, con la que escribes un artículo académico, en esa variedad esas cuestiones, ese tipo de expresiones están marcadas. Claro. Pero es importante también tener en cuenta que elementos de esa variedad estándar son marcadas en el habla cotidiana. Yeah. Entonces, por ejemplo, eh, el elemento de vocabulario de la variedad estándar para hablar de tu amigo es precisamente amigo no eh, pero nosotros sabemos que en el habla cotidiana esa palabra amigo se usa muy poco ¿no? yeah. eh, ah, claro. utilizarías otras palabras yo no sé pana, eh, sí. eh, pana por ejemplo hay hay otras palabras en otro lado mi brother, mi brother, brother. <ríe> eh, sí. en fin sí. ¿no? sería muy raro que eh, Rafael es mi amigo entonces yo en lugar yo a Rafael no lo saludaría como hola amigo cómo estás <ríe> <ríe> eso es absurdo
0: no. Claro, o algunas personas puede que, o sea, es absurdo bajo nuestra cultura o... Así Ajá. es. No, porque sí. en esta
1: interacción sí. más claro. familiar, digamoslo sí. así, okay. eh, esa palabra de la variedad estándar claro. es marcada, es inapropiada para ese contexto. Claro, sí. ¿No? Eh, nuevamente... Eh, no sé si disculpa Sí, sí nuevamente, si yo te saludo, probablemente no te diga hola, ¿cómo estás? sino te diga qué fue. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el hola ¿cómo estás? es más marcado si te vas a una, 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 una reunión de trabajo vas a decir probablemente buenas tardes ¿cómo estás? pero si estás con tus amigos no vas mm. a utilizar esa expresión lo que quiero decir sí, para sí. terminar este punto sí. es que así como la variedad estándar es útil y es eh, valorada en ciertos contextos, en otros contextos es completamente inapropiada. Claro. ¿no? inapropiado y lo mismo sucede al revés ¿no? entonces claro utilizar una de estas expresiones como qué sé yo ahorita que es muy común en nuestra habla cotidiana no eh, es apropiada en el contexto de oye qué hacemos esta tarde vamos al cine qué estás haciendo ahorita
0: claro no, okay. es
1: apropiada no en el otro contexto sería inapropiada claro no pero lo mismo pasa al
0: revés y también supongo que tiene que ver con el juicio. O sea, tú decides en tu corteza prefrontal cuál palabra vas a usar, en qué situación. Si exactamente. Nosotros alguna?
1: somos conscientes de eso. Probablemente no lo vamos a verbalizar. Claro. Pero nosotros sabemos exactamente cómo usarlo. No, por poner un último ejemplo, en una clase, por ejemplo, si un profesor utiliza una mala palabra, eso normalmente genera risa. ¿Por qué? Porque todos los presentes saben mm. que en ese entorno utilizar una, palabra, una mala palabra es algo marcado. Okay. Puede ser que el, el profesor la haya, haya usado de manera apropiada. ¿no? Y, y se entiende el punto de lo que quiere decir claro. Pero todo el mundo sabe Que en ese contexto discursivo Ese no es el ítem de vocabulario claro.
0: preferido claro. Eh, Va a causar risa Dependiendo de cómo es el profesor Porque si un profesor, sí. si un profesor Tosco y severo Va a causar sí. susto o sea, Pero en todo es. caso se nota tu cerebro nota Que es algo que se sale de lo que tú normalmente Esperarías en Así ese es. momento eh, Hay algunos comentarios De pronto vamos a leer Perfecto, los comentarios sí. en vivo Miguel Quimis, wow, me gusta el tema. Gracias, Rafa. Gracias, Gabriel. David. Vinicius Cini, pues los niños usan el subconsciente y la intuición para aprender. Los mayores pierden o sustituyen la mente subconsciente y la intuición por la mente consciente que es cuadrada y solo se guía por el razonamiento, no por la intuición. Es un comentario interesante.
1: Sí, precisamente ¿no? lo que uno trata de hacer cuando estudia la adquisición de lenguaje es darle, es darle contenido a esta cuestión de qué es la intuición. Claro, ¿no? eh, Uno puede decir, sí, ha, hay distintas teorías. De hecho, una, una es la que, la, que, la, que persona, la que mencionaba al la ¿no? que, eh, que los niños, digámoslo así, tienen un, un cerebro menos desarrollado en algún sentido, entonces su cerebro se concentra solo en ciertas cosas, sí. una de las cuales es el lenguaje. Pero precisamente eh, la idea es darle contenido a esto, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que, que uno se pregunta es cómo un niño con, con un, eh, que, que escucha en su entorno ciertas oraciones, ciertas expresiones, es capaz de terminar con una lengua tan compleja. Porque lo que se escucha en el entorno normalmente no son oraciones completitas, con... Claro. Eh, sino eh, siempre hay eh, falsos comienzos eh, hay errores sí. ¿no? Eh, y no me refiero a errores de gramática descriptiva, sino a por ejemplo, errores de concordancia, que uno está pensando claro. por ejemplo, uno empieza diciendo
0: no, mire, pero mire es que, es que yo... Es que sí.
1: no, uno dice, eh, el gato de al frente de la vecina y te quedaste pensando en otra cosa y caíste sí. en la cuenta que eran dos y dices, el gato de al frente de la vecina eh, no sé, están en la terraza no, sí. Entonces, utilizas tu verbo en plural, claro. pero tu, el gato fue singular. No, entonces, eh, como una bulla, ajá, así como una es. contaminación ahí, que y, hay, pues, tú la disiernes en así, Y los niños son capaces de discernirla, precisamente. Sí, claro. y, y tú le preguntas a, a los niños. Hay cosas que nosotros nunca hemos escuchado, que sabemos claramente que, que no son preguntas posibles en nuestra lengua. No, eh, ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, estos ejemplos son un poco complicados. Eh, a ver, un ejemplo muy sencillo es si yo les digo, no, el gato son bonitos. Yeah. Eso nos suena terriblemente. Sí. Nunca hemos escuchado nada que nos diga esa oración no la puedes decir. Eso claro. no te enseñan en la escuela. Claro. Porque es obvio para todos los hablantes que eso no lo puedes decir. Claro. No. Eh, pero hay otro tipo de, de, de expresiones que son... Que son eh, yo, uno no, no se puede explicar por qué son así entonces por ejemplo algo que estoy estudiando precisamente ahorita eh, en español uno puede decir uno, si uno dice una oración como Juan cree que María come una torta ¿no? uno puede preguntar ¿quién cree Juan que come una torta? claro ¿No? esa, esa pregunta es correcta, es gramatical la podemos entender perfectamente esa pregunta en inglés por ejemplo está gramatical, esa pregunta no se puede decir en inglés no porque ¿por qué? Ahí uno trata de buscar una explicación mm. pero en español hay casos como, ese, como este que no se puede decir, entonces por ejemplo si yo les digo Juan se convenció de que María comió una torta, preguntar quién se convenció Juan de que comió una torta
0: sí. es mala ¿por qué? <risa> claro.
1: No, esa oración te, te cruza los cables, sí, es, de, claro, es mala claro. ¿No? sí, ¿pero claro. por qué? si es muy parecida a la otra Juan cree que María comió una torta Juan se convenció de que María comió una torta parecen similares, ¿no? Tienes una oración que empieza con qué, una oración subordinada, y en la una puedes preguntar quién, y en la otra no.
0: Claro, o sea, tú estás, desde mi punto de vista, tú estás como estudiando cómo es que estás, o sea, en mi mundo gráfico, imaginario, cómo es que están interactuando estas diferentes neuronas que hacen el lenguaje. Sí. Y, y, y ellas... ¿Cómo hacen para decir, aquí hay un bloque a través que no puedo atravesar, tengo que bloque, o, sea, o, o de hecho identificar que algo es incorrecto? O sea, así es. ¿cuál es la man, el modus operandi interno de estas neuronas para detectar el entorno y comunicarse entre ellas y sí. rebotarlo como un verbo, así como maneras de hablar? Es. Así es, ¿no? y,
1: y, y, la, y asociado con esto, con esta cuestión de distinción entre sí. qué puedes decir y qué no puedes decir, no en un sentido prescriptivo, nuevamente, en un sentido de, que nunca diría un hablante. O sea, esa, esa pregunta por quién, con convencerse, nunca nadie la diría. Claro. Eh, y los niños nunca son expuestos a ese, tipo de a ese tipo de oraciones. Pero todos los hablantes sabemos que eso es malo. Claro. Que eso no se dice en español. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los límites de nuestra gramática? ¿No? Porque hay una distinción entre ese, por ejemplo, entre ese par de oraciones, uh -huh. ¿no? que una la puedes hacer y la otra no la puedes hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Claro. cómo es tu mente o tu cerebro cómo son tus neuronas en último término desde un punto de vista fisicalista ¿no? que tú puedes decir ok, por qué sí puedo hacer esto y por qué no puedo hacer esto y eso tiene la, la relevancia desde un punto de vista de varias lenguas por qué en inglés no lo puedes hacer y en español sí lo puedes hacer pero tienes un caso en español que es muy parecido al del inglés mm. ¿no? y eso eh, parece sostenerse a, 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 en distintas lenguas ¿no? entonces tú puedes hacer ese tipo de pares mínimos ¿no? o sea de dos oraciones que son muy que son igualitas y difieren solo en un elemento uh -huh. ¿no? y, y preguntarte ¿no? ¿qué es lo que está pasando aquí? claro ¿no? nuevamente desde un punto de vista de que nosotros en nuestra cabeza tenemos ciertas habilidades o ciertos mecanismos que nos permiten adquirir una lengua sí. y hablarla es ¿cuáles son los límites de esa gramática mental? Mm, claro ¿no? De tal manera que, por un lado, hay restricciones que son comunes a todas las lenguas, pero por otro lado, las lenguas parecen ser diferentes de maneras que
0: lucen impredecibles mm, claro, a en la okay. superficie. Claro que sí. Como diferentes colores, eh, diferentes expresiones. Eh, de pronto podríamos hablar un poco, o sea, la, la gramática prescriptiva... Hemos hablado bastante. De pronto, podríamos hablar un poco de, de, la, de la descriptiva, en sí. cambio, para profundizar un poquito. Ah, claro. claro. Bueno, la
1: gramática descriptiva es aquello de lo que yo estaba hablando aquí en la mayor parte del okay. tiempo. No, es, es básicamente, sí. a mí como lingüista me interesa todo aquello que un hablante puede producir. Entonces, si un hablante, por ah, ejemplo, okay, okay. No, dice naides, a mí, me interesa, <risa> claro. no, a mí me interesa saber por qué tu gramática es tal que claro. es capaz de producir ese, ese output. Ok. No, eh, entonces, en la gramática descriptiva simplemente lo que hace es, ah, mira, la gente habla de esta manera, no, tomemos nota de eso y tratemos de predecir, bueno, la gramática descriptiva solo tomemos nota de eso y veamos qué ocurre, claro. ¿no? Desde el punto de vista del científico, del que hace teoría, es construyamos una teoría claro. que predice ese comportamiento, claro. ¿no?
0: Es interesante, eh, o sea, necesitas, yo creo que se, obviamente se necesita todo, pues, verdad la descriptiva sí para la gente que investigue y que vea la parte académica, y la prescriptiva también para que tengamos una noción de qué es correcto y qué no es correcto según el contexto, o sea, de cierta manera es, es un modo de ponernos de acuerdo y poder comunicarnos. Así es, Ajá. y eso eh,
1: precisamente la cuestión de la variedad estándar, es una de las Ajá. cuestiones que, sí. eh, por ejemplo, el, el, el español, el castellano, como se dice en otros lados, eh, es una lengua hablada por eh, alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo y, y parte de, del hecho de que se mantenga así es porque tenemos una variedad estándar que permite superar todas estas diferencias regionales y hay, hay un nivel ¿no? de nuestra habla castellana en la que todos podemos comunicarnos sí. sin mayores dificultades ¿no? eh, eso es lo que permite que uno se vaya a, a cualquier lugar de Latinoamérica o a España ¿no? y, y pueda hablar su lengua y que a uno lo entienda. Eh, en general, lo, los, los castellanos, los, los distintos españoles que salen en distintos lugares, eh, son comunes eh, en, en una gran proporción, sí. pero sin duda hay diferencia. ¿no? Sí. Y, y saber eh, el estándar, precisamente es una manera de hacer que la lengua cambie un poco menos. Okay. ¿no? Eh, un poco tratar de detener el cambio lingüístico, cosa que puedes tener esta comunidad hispanohablante que es,
0: que es muy Bien, grande. Eso te quería preguntar, siempre se escucha que, ah, que todas las lenguas nuestras, como el inglés, vienen, que sí que vienen del latín, ¿nos puedes hablar un poco de la genealogía, del lenguaje del español? Y sí. eso que siempre se escucha, pero de pronto sí. nos puedes... Eh, un poco más.
1: Hay, hay una cuestión que es básica eh, y es que las lenguas cambian. Eso es inevitable. ¿no? Ustedes probablemente hayan escuchado alguna vez en sus vidas que, eh, que hubo una edad de oro del español, ¿no? eh, bueno, básicamente la época de, del Quijote, ¿no? eh, y si ustedes abren Don Quijote la mancha y empiezan a leer, notarán que, que la lengua que se utiliza ahí es bastante distinta a la que usamos nosotros, hay cosas que no se entienden, Hay incluso palabras que, que lucen como palabras que nosotros conocemos, pero que significan otra cosa. Eh, pero lo, eh, Las lenguas siempre cambian Eso es inevitable, eso es lo que siempre ocurre O sea, lo, lo, los, las nuevas generaciones Siempre innovan sí. ¿no? y, y entonces las lenguas van cambiando Ahora eh, Y eso es normal Entonces, con el paso del tiempo eh, Nuevamente la, las lenguas van a ir cambiando Más y más ¿no? Entonces, eh, en el caso De, de las lenguas como, como el español eh, El ancestro ¿no? es, el, es el latín. Ahora, si uno se va más atrás, ¿no? va a encontrar que el, que el español y el inglés, por ejemplo, tienen ancestros, ancestros comunes. Ahí cortamos un de es el oriental?
0: El avión, avión. Eh, Si <risa> sí, sí, te vas más allá del latín, o sea, si sigues yendo hacia atrás en la historia,
1: llegas a... A una lengua reconstruida que se llama el proto-indoeuropeo. Proto-indoeuropeo. Sí, eh, porque parece que la gran familia lingüística de, de donde viene el español es eh, un circuito lingüístico que empieza en la India, que se extendió por Europa y bueno, que luego llegó a América con, con la conquista. ¿no? Entonces, eh, lenguas que parecen muy diferentes en la superficie, por ejemplo, el español y el, qué sé yo, el sueco. No tienen un ancestro común uh -huh. allá en, en, el, en el Europa. Eh, ahora, en el caso específico del español, el español pertenece a un grupo de lenguas que se llaman las lenguas romances, ¿no? entre las cuales bueno, están el español, el portugués de Brasil, de Brasil, que es distinto al portugués de Portugal, uh -huh. no se las consideran lenguas distintas, por si acaso. En España tenemos una serie de lenguas romances, ¿no? entonces tenemos bueno, el castellano, que es el, la variedad del español, con, eh, eh, pero también tenemos otras cosas como el valenciano, el catalán, que son similares, tenemos el gallego, el aragonés, uh -huh. eh, el asturiano, eh, en fin, hay otras. ¿no? Ahí te vas a Francia, entonces tienes el, el, bueno, el francés de Francia, el francés parisino, que es distinto del francés de las regiones, tienes el occitano, que es una lengua que se habla al sur de Francia, eh, y bueno, ahí tenemos en Italia, en eh, se dice que los italianos hablan italiano, pero eso, esa es la variedad estándar, los claro. dialectos italianos son muy distintos entre sí, de hecho un hablante del sur no se va a entender como un hablante del norte, ¿no? eh, pero todos hablan esta lengua estándar. Claro, eh. sí.
0: eh, y en fin, tienes sí. el romano, el reto romano eh, A mí no se tengo. me hace interesantísimo para alguien Desde un punto de vista externo O sea, incluso este programa quiero que sirva para que Darnos cuenta que hay varias áreas de conocimiento Que tú tal vez ni te, uno ni se imagina Y un joven de 15 años tal vez ni se imagina Que le interesa la lingüística Hasta que ve en el podcast Descubrí que me es interesante y no necesariamente esto, pero en general diversas cosas que van llamando a tu interés y eso es algo bueno, es algo positivo, es algo que te mantiene enganchado con la vida eh, desde un punto de vista de mantenerte activo, de mantenerte enfocado en lo que tú quieres, en, ir, en seguir creciendo. Eh, tal vez un tema ya para ir, eh, ir concluyendo más o menos sería, yo te quisiera preguntar, o tal vez no necesariamente este tema, tal, tal vez hay otro tema que tú quisieras, eh, que tú sientas que haya faltado. Pero quisiera hablar un poco sobre las lenguas del futuro. O sea, tú ¿cómo? No se puede predecir, pero, pero las lenguas van a seguir cambiando. En el futuro, con esto de la comunicación, o sea, es algo de realmente incierto. ¿Tú crees que en el futuro algunos plantean que puede haber una, una lengua que se ponga a nivel planetario? ¿O tú ves alguna otra posibilidad? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes ver tú o qué puedes pensar que puede ser una posibilidad en el futuro en cuanto al lenguaje?
1: Eh,
0: ¿Una lengua universal es lo que se me...? Dice.
1: La, las, las sociedades ¿no? siempre buscan algunas maneras de comunicarse a un nivel más macro, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, no hay que irse muy lejos. Aquí, cuando, si nos remontamos al imperio inca, ¿no? el, el, el quechua, ¿no? eh, o quichua, dependiendo de cómo se lo llama en distintos lugares, eh, era una lengua regional, ¿no? Era, una lengua que se llama lengua franca, ¿no? Okay. Eh, entonces, las distintas comunidades que hablan distintas lenguas siempre van a, a buscar una lengua que, que funcione a este nivel, que permita en relaciones a mayor escala sí. ¿no? ahora eh, entonces eso ha pasado aquí con, con el techo por ejemplo, pero pasó en Europa en, en, con el latín en su momento uh -huh. eh, luego con el francés ¿no? en sentir. Europa el siglo XVIII, uh -huh. etc. y ahora que estamos con, con el inglés, ¿no? Uh -huh así que ese es un movimiento normal, ¿no? okay. El, eh, okay, ahora, okay. Eh, eso, bueno, que, que se, digamos que las lenguas dejen de, de existir porque exista una sola lengua, eh, la verdad es que me parece que sería poco probable, okay, ¿no? eh, Lo que siempre va a existir es siempre tener una lengua, una lengua franca, okay. ¿no? Mm. Eh, Ahora, eso varía, ¿no? ¿Cuál es la lengua franca? Bueno, dep depende de quién tiene el poder
0: mm, claro, en el momento, sí, ¿no? sí,
1: Entonces, sí. por eso es que ahorita la lengua franca es el inglés, como antes fue el francés, etcétera Claro. ¿No? Eh, ahora, lo que eso sí, nuevamente, eso se relaciona con la noción de variedad estándar, ¿por qué? Porque esto se relaciona con eh, cuál, cuál, si uno ahorita la lengua franca es el inglés, ¿no? Entonces, todo el mundo aprende inglés. Sí. Eh, todo el mundo aprende la variedad estándar del inglés. Sí. ¿no? Eh, y los hablantes nativos de inglés aprenden también en la escuela. Así como nosotros aprendimos español estándar, digamos así, ellos aprenden inglés estándar. Uh -huh. ¿no? Y esa es la lengua, la lengua franca. Claro. ¿no? Pero eso nuevamente no va a hacer que... El, o sea, eso detiene un poco que el inglés cambie mucho, pero claro. así como en el español hay mucha variación, en el inglés también la hay. Entonces, sí... sí cualquiera de nosotros que se va a viaje a, no sé, si uno ha aprendido el inglés de Estados Unidos, sí. ¿no? incluso en Estados Unidos hay, hay hablas eh, mm. que s suenan un poco diferente a lo que escuchamos en la variedad estándar, ¿no? entonces el inglés sureño suele ser incluso difícil, los, los mismos hablantes nativos mm. de inglés tienen claro. que adaptarse a esa manera de hablar, o el irlandés, eh, o el, el inglés de Escocia, todos estos se llaman inglés, ¿No? Y hay, hay, hay variación no sistemática ¿no? que se pronuncia en las vocales de cierta manera, de otra manera, etc. ¿no? Eh, pero, nuevamente, el que haya una, una, una lengua franca sí. no significa que la variación regional vaya a dejar de existir.
0: Claro, no, eso sí me parece más lógico, o sea, más lógico de lo que yo te planteaba sí eh, eh, me parece súper interesante no sé si hay algún tema que sientas que haya quedado que quisieras mencionar o eh, en cuanto a lo que hemos conversado, no sé si es que hay algún tema o eh, si no voy a conversar sobre gracias mi primo por estar aquí en el podcast porque me parece interesante tratar todos estos temas o sea, los podcasts que estoy haciendo es algo muy variado eh, la otra, el otro día tuve una entrevista con un doctor sobre metodología en la investigación entonces sí va mucho por temas médicos Pero en general lo que quiero es Que los podcasts sean una fuente de difusión de ideas eh, y eh, Proporcionadas por parte de personas que han estudiado eh, Que eh, se han preparado para poder compartir Entonces sirve a todos eh, Yo creo que a mí me sirve muchísimo Porque es una clase particular prácticamente Esa es la verdad Porque estoy haciendo las preguntas que yo considero Que yo quisiera aprender Y a la vez personas que eh, están interesadas en el tema Pueden verlo eh, mediante internet yo quisiera agradecerte mucho, Gabriel, eh, por tu presencia y, no sé, algunas palabras finales para irnos despidiendo de la, de la audiencia del podcast.
1: No, muchas gracias por, por escucharnos. Eh, muchas gracias a Rafael por la invitación. Sí. Eh, una de las cosas que a mí me. Bueno, yo estudio lingüística, ahorita estoy haciendo un doctorado. Eh, es que yo descubrí que era la lingüística cuando tenía 21 años. Sí. No, muy tarde. Eh, sí, pues, y es sí, y, sí. y nada es, es es muy interesante poder conocer un poco más sobre la lengua y, y bueno y, y está además de decir que si hay alguna persona interesada en contactarse conmigo que se sientan libres de hacerlo uh -huh. eh, hasta donde yo sé aquí en el ecuador no hay no hay no hay mucha presencia sobre eh, qué hacer lingüístico no eh, eh, así que es importante dar a conocer este tipo de temas que que, que
0: no lo solemos ¿Cuál, ¿Cuál sería la vía para contactarte en el caso de que alguien esté interesado en eh, conocer más? Bueno, e al
1: menos un comentario por, por,
0: por <risas> Facebook. Sería muy
1: fácil. ahí le escribo un ah, sí. No, eso sería muy sencillo. Sí, ya de ahí sí. podemos... Qué okay. me
0: parece interesante como dices yo descubrí a los 21 años, muchos te dirían jovencito, tú dices muy tarde, porque quisieras te gusta tanto que quisieras antes haber comenzado sí,
1: la gente, <risa> los que quieren ser médicos muchas sí. veces ya tienen 8 años y dicen yo quiero ser doctor
0: eso es lo que eh. yo planteo, no sé, yo tengo unas ideas que tengo que irlas eh, poniendo en tierra pero yo sí creo que la educación debería ser mucho más enfocada en encontrar tu interés mientras más corta edad mejor porque de esa manera, si es que llegas a cambiar de interés, igual estás joven. Y okay. si es que no, te vas viendo un experto, vas llevando vas teniendo clases ya de nivel alto a una edad muy corta. Yo creo que a los 15, si tú descubres esto a los 15 años, ya a los 20 años estás viendo clases de nivel avanzado. Entonces... Esto, o sea, esto quiere decir cualquier eh, campo que a ti te interese Averiguar más Física, matemática, biología eh, Eso a la par con la instrucción formal Que también nuestra sociedad todavía nos requiere Entonces eso, eso de ahí Con un comentario adicional Muchísimas gracias a las personas que han visto en vivo A las personas que van a ver luego Y este episodio y todos los episodios Son auspiciados por la tienda Supersano SupersanoStore.com Muchas gracias